0: Bienvenidos a Oxitocina Magazine, el día de hoy estaremos hablando con Elena Domínguez, directora de Perros y Letras. ¿Cómo está, señora Elena? ¿Qué
1: tal? Muy bien, gracias, David.
0: La primera pregunta es, ¿qué es el programa Lectura con Perros?
1: El programa de Lectura con Perros, eh, pues es un programa que está eh, orientado en principio hacia la mejora de las habilidades eh, lectoras, principalmente fluidez y comprensión lectora, y nació pues hace ya 20 años en Estados Unidos, en Solid City. Sus creadores son una, es una entidad que se llama ITA y bueno, al inicio como he indicado era mejorar las habilidades de lectura y luego a lo largo de todos estos años nos hemos dado cuenta de que es tremendamente eficaz también en otros ámbitos, en otros aspectos, eh, tales como eh, principalmente la autoestima Incide muy positivamente en la autoestima, en las relaciones sociales y un montón de cosas.
0: ¿Y cuándo llega esta labor a España?
1: Pues a España lo traemos en el año 2012. Eh, nosotros ya habíamos tenido, eh, había tenido yo personalmente experiencia previa en eh, actividades. Eh, Asistías con animales y un poco de casualidad comprobamos eh, bueno, pues que existía este programa en Estados Unidos y nos fuimos allí a ver qué tal funcionaba y cómo era. Y de allí lo conocimos directamente en vivo y en directo y decidimos traerlo pues, para acá, a España.
0: la que ya tendría ocho años aproximadamente en España.
1: Sí, exacto. Llevamos desde el 2012, ocho años, llevamos aquí en España, sí. Somos los representantes oficiales de, de RIT en España.
0: ¿Y el programa está en qué países, tanto desde el mundo, pues?
1: Uf, eh, enumerarlos es complicado, ¿eh? Porque ahora mismo somos, yo creo que estamos en 27, 28 países. Wow. Eh, en Europa estamos en un montón de sitios ya. Quería eh, pues, por decir alguno, pues estamos en, en Alemania, en, en Portugal, en Reino Unido, en Suecia, en Noruega, en Finlandia. Eh, en África estamos en Sudáfrica en Asia pues estamos también en, en varios, en Pakistán, alguno más en por ahí y, y luego por supuesto en, en el continente americano, aparte de Estados Unidos y Canadá pues estamos en México, estamos en Chile, en Colombia y en República Dominicana
0: ¿Cuál es el fin del programa Perros y Letras?
1: Eh, bueno, Perros y Letras es el representante oficial
0: del
1: de programa REIT. Nosotros solamente trabajamos con el programa REIT, a diferenciado de otras entidades que a lo mejor pueden tener otro tipo de intervenciones, ¿no? de operaciones, nosotros solamente trabajamos con REIT, eh, aquí en España. ¿no? Y bueno, nuestro objetivo fundamental como representantes oficiales del programa es el desarrollo, la expansión del programa en todo el territorio nacional, formar a los equipos, dirigir a los equipos e implementarlo en colegios, en bibliotecas, en institutos, en centros de menores, en un montón de espacios donde se pueda
0: ver. Y en su opinión personal, ¿cómo ha visto la evolución de los niños que son parte del proyecto?
1: Bueno, de los niños y de los mayores, porque Rite, como comentaba, aunque nació muy específicamente dirigido hacia, hacia menores, ¿no? luego en estos años hemos visto que también es muy potente como eh, herramienta para mejorar aspectos en eh, adolescentes y por supuesto en mayores, en adultos ¿no? Eh, ¿Cómo he visto la evolución en general? Eh, bueno, pues más que decirlo yo quizá los, los que mejor lo pueden decir son las familias, los centros donde trabajamos y también eh, pues a través de, la, de un equipo de investigación de la Universidad Complutense de la Comunidad de Educación, que también hemos trabajado con ellos en diferentes proyectos y ellos han evaluado con, bueno, pues con un método eh, estándar, standard. eh, pues la evolución de los niños principalmente en eh, compresión lectora y fluidez y también en autoestima. Y en cualquier caso, en todos los casos, casos eh, puedo decir que ha sido pues, muy buena. La verdad es que estamos muy, muy contentas porque la evolución ha sido muy positiva, algo que destacan quizá hay más las familias y los colegios eh, pues es que como ven la mejoría en cuanto a la evolución al crecimiento del hábito lector de la motivación hacia la lectura en cuanto a que son pues a lo mejor eh, niños o niñas que no tienen muy desarrollado este hábito ¿no? por sus propias características eh, claro. les da un poco de miedo leer. sin embargo a partir de la lectura con los perros con Reed eh, realmente se despierta el amor hacia los libros eso es, es importantísimo ¿no? es lo más importante empezar a trabajar eso y luego pues, también destacan pues, la mejora pues, en fluidez y comprensión, por supuesto, en las relaciones sociales también lo destacan, en la atención, la mejora del vocabulario, es decir, son un montón de parámetros que, que vemos que podemos incluir positivamente.
0: Para ser parte del proyecto, ¿se necesita tener una raza de perro en específico? ¿O se trabaja con cualquiera?
1: Con cualquiera. Eh, vamos a ver... Eh, nosotros aquí en España eh, trabajamos con todo tipo de perros, excepto, desgraciadamente, con aquellos que se consideran potencialmente peligrosos, no porque no queramos, de hecho nos encanta y no estamos, la verdad, nada no de acuerdo con esa clasificación, pero sencillamente porque es que no podríamos, en las entidades donde trabajamos es que no nos dejarían nunca. Entonces, eh, bueno, está así el tema, ojalá pudiéramos evolucionar a ese nivel.
0: Claro. pero no,
1: lo principal eh, es evaluar al perro para ser parte de RIT hay que pasar un examen un examen que hay que repetir cada dos años con lo cual lo que se selecciona, lo que se ve es el carácter del, del perro no la raza, la raza nos da igual de hecho en otros países se trabajan con perros que aquí se consideran potencialmente peligrosos y no se podrían pero da igual si es que nos da lo mismo lo importante es que el perro sea un perro muy equilibrado y sobre todo muy sociable, que disfrute mucho con su trabajo y con el contacto con la gente, eso es lo más importante, porque lo que queremos principalmente es que el perro disfrute, es que a gusto, leyendo, escuchando, leer y, y en contacto social, eso es lo principal. razas que nosotros tenemos aquí en concreto en España, pues que diría de, pues desde labradores, a pastores alemanes, pastores belga, eh, perros de aguas, tenemos calgos también, lo cual estamos muy orgullosas porque normalmente el galo es un perrito muy tímido
0: uh -huh. por raza,
1: ¿no? sin embargo, bueno, pues a esta perrita en concreto Aica, la evaluamos y es una perra que es, es excepcionalmente sociable, ¿eh? le encanta bueno. en estar con la gente, pues, pues también sin ningún problema puede ser rid
0: ¿Qué es lo que más le motiva de su trabajo?
1: Bueno, digamos que lo, lo principal es ver la la evolución, obviamente, ¿no?, de los lectores, insisto, no solo eh, menores, sino también los adultos y, principalmente, las caras que ponen cuando llegamos con los perros a trabajar. Ahí. Es genial porque es que les cambia la cara, o sea, también nos lo dicen, ¿no?, en los colegios, principalmente, cómo cambian. De hecho, nos dicen que están esperando eh, a que llegue ese día, en concreto, en colegio trabajamos una vez por semana. Y ya desde días anteriores están empezando ya a preguntar, bueno, ¿cuántos días quedan para que venga ECA o para que venga Vega, para que a los perros ¿no? a trabajar? Claro, eh, eso es eh, realmente apasionante porque te, te das cuenta del impacto tan positivo que tienen los perros en la vida de, de sí. estos. ¿no?
0: Señora Elena, ¿hay un episodio en específico que le haya marcado durante su trabajo en Perros y Letras?,
1: bueno, algo así en concreto no, no te podía contar, eh, es que son ya, pues eso, son ocho años de trabajo en España con el programa RIT y pues han pasado, yo que sé, multitud de cosas, tampoco podía destacar así no especialmente, quizá uno que siempre me gusta de alguna forma recordar o remarcar eh, fue pues eh, el trabajo con un niño que por motivos familiares pues estaba realmente muy encerrado en sí mismo, ¿no? No había ningún tipo de comunicación ni con las profesoras ni con el resto de compañeros y demás. ¿no? Cuando empezó a leer con mi perrita Bea, de hecho, mantenía muchísimo la distancia con Bea y no había forma de conectar con él, nos, nos costaba mucho conectar con él, ¿no? Era como eh, un niño de, de hielo, era ¿no? no parecía casi una estatua. Que a mí, no le costaba expresarse, no había movimiento corporal tampoco. Se ponía a leer y ya está. Entonces, bueno, eh, descubrimos eh, que era un apasionado del fútbol, con lo cual empezamos a, a leer eh, lecturas relacionadas con su pasión, en este caso el fútbol, y además le nombramos profesor, entre comillas, de fútbol de Bea, de mi perra, ¿no? A lo cual él tenía que explicar a Bea pues un montón de eh, acciones que se suelen desarrollar en el campo,
0: ¿no? Sí, es, ajá. A Bea le
1: encanta además, a Bea mi perra también es que le gusta mucho jugar al fútbol, con lo cual... Lo metimos, lo podemos introducir en la, en la sesión ¿no? de lectura, con lo cual conseguimos establecer una, reunión, una, perdón, una relación muy especial, empezar a vincular a este niño con la perrita. Entonces se empezó a interesar por mi perra. ¿no? De hecho, eh, conseguimos que se acercara ¿no? propio a la perra sin necesidad de invitarle, sino que se fue acercando, la acariciaba. Se preocupaba por lo que había hecho los días anteriores, por pues si había jugado al fútbol o no durante el fin de semana. Y lo mejor de todo fue que al finalizar las sesiones pues hizo un dibujo. Las profesoras, estaban, las profesoras estaban muy sorprendidas porque jamás dibujaba, tampoco no le gustaba dibujar. Entonces hizo un dibujo donde aparecía Bea con un enorme corazón y estaba...
0: Ah, ¡Qué bonito!
1: es que decían, por fin hemos conseguido eh, descongelar, por decirlo de alguna manera esas emociones que estaban ahí tan atrapadas
0: Así es, usted, usted tendría un estimado de quizás cuántas personas se han podido beneficiar del programa en España durante estos ocho años
1: eh, Bueno, más o menos, está la memoria publicada, que reconozco que no me la sé de memoria
0: <risa> Tranquila eh,
1: Pero sí, pues yo calculo más o menos unas 4.000 personas
0: wow. por ahí eh. ¿Qué necesita un niño para, para ser parte del programa? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? ¿Por la familia, quizás el colegio? ¿Cómo sería ese proceso?
1: Sí, nosotros eh, nunca, nunca seleccionamos a los lectores, uh -huh. independientemente de su edad, sino que lo que hacemos es que vamos a los centros y son los centros los que seleccionan. Ellos eligen, escogen a los posibles beneficiarios del programa en función de lo que ellos consideran. Eh, teniendo en cuenta lo que podemos conseguir a través del programa Es decir, se, se trabajan pues, lo que son habilidades, como he comentado, puramente de lectura, pero también curriculares, podríamos decir, con carácter general, eh, pero también eh, habilidades emocionales y relaciones sociales, porque incide en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, todos muy necesarios para el desarrollo correcto de la persona. Entonces eh, el colegio puede seleccionar a, a un niño y una niña en función de que tenga por ejemplo necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje o también puede ser porque esté pasando un mal momento, necesite un apoyo, un empujón emocional o porque no sea capaz de relacionarse de la forma adecuada con sus compañeros, ¿no? quiere decir que, que hay diferentes parámetros para poder seleccionar a ese niño pero en cualquier caso no somos nunca, nosotros siempre somos los centros los que seleccionan al posible alumnado lector o también a los mayores
0: okay. ¿Ustedes están ubicados en, en la mayoría de las ciudades de España o hay lugares específicos donde estén trabajando?
1: Estamos ahora mismo en nueve, nueve provincias
0: okay. en el caso.
1: Sí, la, la central está en Madrid, pero estamos en diferentes sitios sí, hay, hay equipos en diferentes provincias
0: Y señora Elena en, el, en, en, su, en su caso ¿qué que hizo el proceso para llevar la fundación a España, por decirlo de esa manera ¿cuáles serían los pasos que deberían realizar algunas personas que estén interesadas en ser parte de la fundación, pero que en sus países no haya en estos momentos?
1: Eh, bueno, de hecho se pone muchísimo en contacto con, con nosotros <risa> eh, pero claro, nosotros somos perros y letras y somos los representantes en España, pero no somos los dueños del programa, esto eh, siempre recomiendo que se pongan en contacto directamente con los creadores del programa, que son ITA, tienen que hablar con ITA, sobre todo porque eh, los exámenes eh, con el perro son, obviamente, presenciales, ¿no? Entonces, es ITA el que tiene que evaluar, decidir, un poco ver exactamente cuál es el mejor modo, la mejor forma de hacer estos exámenes presenciales, ¿vale? Si no hay un instructor en ese país, que quizás sería, obviamente, es lo más sencillo, eh, ITA puede dar otra serie de posibilidades para que esas personas se puedan evaluar de la forma adecuada, porque son ellos los que marcan la forma de, de acreditarse, de registrarse.
0: Un mensaje que le quiera dar a todas las personas en América Latina y de habla hispana sobre la importancia de esta fundación para los niños y las personas mayores también.
1: Eh, bueno, como os comentaba al principio, ya hay presencia de Rick en, en América Latina eh, con lo cual la verdad es que nos hace muchísima ilusión desde España que ya estemos por allí, es algo que cuando nosotros entramos eh, hace ocho años no había nadie y recibíamos muchas solicitudes y mucha información, solicitudes de información de toda la zona. La verdad es que nos hizo mucha ilusión cuando empezaron a aparecer equipos por allí, ¿no? Y de hecho, tenemos mucho contacto. Eh, entonces, ¿qué les diría con carácter general? Bueno, pues que se animen, que se animen principalmente para ser parte de la gran familia Red, que es maravillosa, es un trabajo que te da muchísimas satisfacciones, porque... Red tiene una potencia eh, brutal, excepcional, para ayudar a la gente a muchas cosas, no, no solo como comentaba para leer, sino un montón de, de cosas más se pueden se pueden ver beneficiadas por, la, por el impacto de Red. Entonces, realmente yo creo que merece la pena un poco esforzarse a ese nivel, hablar con Estados Unidos, con los creadores, ver un poco cómo se puede llevar a cabo este proyecto y, y además estoy segura de que eh, al final yo creo que desde España y todos los países de Latinoamérica también podremos hacer algo en conjunto, seguro que salen proyectos siempre para sacar adelante el programa.
0: Claro que sí, nosotros también esperamos que pronto pueda llegar este programa tan bonito a Panamá. Sí. Elena Domínguez, directora de Perros y Letras, muchísimas gracias por la entrevista.
1: A ti David, Gracias.